0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А знаете, сколько времени сейчас нужно не есть, не пить, чтобы купить новую машину? Пять с половиной лет. Пять с половиной лет это при условии, если вы покупаете это при условии, если вы получаете медианную зарплату, не среднюю, а именно медианную, и покупаете что-то среднее по рынку. Пять с половиной лет нужно откладывать по одной зарплате в месяц, чтобы зайти в автосалон, не влезая в кредит. И машины э, в августе уже подорожали, еще будут дорожать. Ну, прикольно же, да? Смешные времена же. Ян Тределинский Делинский, Олег Осипов у нас на связи. Олег, доброе утро. Доброе утро, всем привет. дня. Слушайте, я тут на днях наткнулся на заголовок в интернете. В августе новые машины подорожали на 14% из-за роста утиль сбора. Национальное агентство промышленной информации, все всерьез, уважаемые люди, удивился, думаю, быть не может такого. Ну как, за месяц на 14%? Это ж, блин, это а, просто... А ты, Израиль, посмотрел. Посмотрел первый источник, официальную статистику, оказывается, может, но только на 14% подорожали две комплектации пикапа Great Wall Payer King Kong, а в основном цены на машины в августе подросли на 3-4-5%. Ой,
2: какая скучная статистика. Я тебе хочу сказать немножко позитиву по, срав... вот по поводу цен, что надо там, сколько, 5,5 лет? не есть, не пить, чтобы купить автомобиль. Но все-таки, если сравнивать с 1913 годом, Ой. это одно. А если сравнивать с 1900, там, допустим 1973, когда первые «Жигули» пошли в продажу, то человеку пришлось в Советском Союзе работать полжизни, как минимум, на то, чтобы приобрести какой-то автомобиль и ждать в очереди еще столько же лет. 5-10, а то и больше. Так что все-таки в каком-то смысле мы продвинулись. Ну, мы намного, но продвинулись.
1: Олег, человек привыкает к быстрому, очень, в смысле, к хорошему, очень быстро. Конечно. И, да, и мы помним сытые нулевые, мы помним десятые годы. Прекрасно помним десятые годы, когда для того, чтобы купить машину, а тем более в кредит, нужно было просто зайти в автосалон.
2: Это правда. А, но ну, ты знаешь, вот что меня в связи с этим огорчает особенно. Вот автомобили за последний год подорожали вдвое так, по-хорошему, да, средняя цена, там, если брать вот это все, то, что они тут пишут в разных источниках, а ничего стали лучше, чем были те, которые два года назад продавались? Нет. Нет? Что, китайцы лучше, чем какой-нибудь Citroёn с Рено. Или, так сказать, Хион ему Ну, нет, вот, конечно.
1: Да, вот ответ на этот вопрос мы на самом деле не знаем, потому что у тех же французов у них предсказуемые качества Многолетний, многопоколенческий опыт эксплуатации французов подсказывает, что они вот в такой ситуации поведут себя так, проедут столько и все дела. А как будут ездить китайцы? Мы пока не знаем.
2: Ну, они ездят. Это уже хорошо. Это, между прочим, тоже э, э, как бы говорит кое-что о качестве. То есть, они ездят. Кроме всего прочего, вот то, что на 14%, нам сообщают официалы, подорожали из-за утилизбора, ну, это ерунда, это не стоит брать в расчет, потому что много других факторов, из-за которых дорожают автомобили. И утилизбор в основном бьет по относительно свежим иномаркам, которые возятся из-за рубежа трех-пятилетней, которые составляют конкуренцию как раз китайцам. Вот, кстати, вот там существенный рост.
1: Интересно, я смотрю на список, вот как бы таблицу, о которой опубликовало Национальное агентство промышленной информации, и вижу там весту который подражала за август на полтора процента, на 20 тысяч. «Нива» подорожал на 30-65 тысяч, в зависимости от комплектации модели. «Патриот» подражал на 150 тысяч или на 8 процентов. «Москвич» вообще вырос в цене на 11 процентов на 200 тысяч рублей. Но, э, извините, ни «АвтоВАЗ», ни «УАЗ», э, и, по-моему, даже «Москвич», они же не привязаны к утилизбору.
2: Ну вот насчет «Москвича» я не знаю, а «АвтоВАЗ» привязанному компенсирует утилизбор государство то есть он как бы платит его но получает эти деньги обратно ну, вот правда э, слушайте утилизбор это конечно уже даже скучно говорить никаких э, предприятий новых я не знаю по переработке по утилизации автомобилей да мы все прекрасно
1: понимаем а что вот утилизбор
2: о мойках я вижу много чего
1: утилизбор это налог это инструмент по регулированию потока транспортных средств через границу российской федерации вот. Отдельная В тема. общем,
2: вот, вот сентябрь, я боюсь, что покажет нам, к сожалению, и... Ну, во всяком случае, падение продаж. Это уж точно по сравнению с сентябрем,
1: тем более прошлого года. Сентябрь вполне вероятно. Но август, э, статистики по продажам за август пока еще нет. Есть вполне обоснованное предположение, что было продано за август больше 100 тысяч машин впервые с 2021 года. То есть народ побежал в автосалоны, чтобы успеть купить машину до подорожания из-за утиль сбора, из-за падения рубля, из-за новостей да, о росте ключевой ценам. ставки Банка России. Да, по старым ценам. То есть... Э, Август хорош, а дальше что?
2: На последние доллары покупают, можно сказать, автомобиль. Ну, ну да, это, это нормально, на последние рубчики, которые пока стоят столько. То есть тут много неизвестного будет, что дальше. Поэтому, конечно, если есть деньги, их надо вкладывать в автомобиль. Тем более, что отложенный спрос тоже на лицо, как бы, так сказать. Uh -huh. а, в силу разных обстоятельств. Действительно, мы сейчас э, этим пользуемся. Этим пользуются, вернее, не мы с тобой. А продавцы автомобилей, которые без застенчиво, и производители, которые без застенчиво задирают цены. Это правда.
1: Слушай, насчет безостенчивости. В конце прошлой недели, опять же, видел заголовки. Э э э э ну, короче, Минпромторг объявил, э цитирую, «Снижение курса рубля и цен на каучук не отразится, рост цен на каучук не отразится на стоимости шин для легковых автомобилей. Потому что доля натурального каучука из азиатских стран в производстве шин для легковых автомобилей составляет примерно 5%. Подорожание натурального каучука на 30% провоцирует рост себестоимости шины всего на 1,5%. Что касается отечественных шин, то увеличение курса иностранных валют в сторону повышения существенно на цену шин не влияет, так как сырье в основном закупается в рублях, а доля иностранных компонентов в себестоимости не более 5%. Это нам Минпромторг. А, нас, о... Ой,
2: как, это, песня Соловья, я бы сказал. так сказать. На самом деле еще хорошо бы разобраться, а вот то оборудование, на которых выпускаются российские, исконные наши шины, оно чье? и его обслуживают, сколько денег стоит, да? Понятно, что это все отражается на цене. А... И понятно, что Минпромторг дает желаемое за действительное. А... На самом деле этого нет и не будет. Шины будут дорожать. Значит,
1: я не понимаю, как это возможно в условиях информационной открытости. И, короче, я вот прямо сейчас я захожу на любую интернет-площадку, где есть отслеживание динамики цены. Берем, вот зи... да, берем да? зимнюю резину, про которую говорит Минпромторг. Зимние шины выпускаются летом, сейчас их изготовление практически завершено. То есть, это шины, которые были изготовлены при старом долларе и при старых ценах на каучук. Зимняя резина иностранного производства, не будем называть бренд, Было в начале августа 5300 за Сейчас 6 тысяч, рост 13%. Окей, возможно, это как-то связано с тем, что это зарубежный бренд. Берем нашу пасконную каму, зимнюю каму на шипах. 3,950, неделю назад, 3,950, сейчас 4,685, рост 18%. Минпромторг, ты на какой планете живешь?
2: А вот ты не поделился с Минпромторгом информацией вот этой, вот они и не знают. И они нам э, говорят, что все хорошо, когда все не очень хорошо. Это нормально.
1: А еще один, да еще один момент. Я не понимаю, лето заканчивается. Сейчас вроде как заканчивается сезон, ну, как бы повышенного спроса на летнюю резину. Опять же, вот. Я смотрю на летние шины, ну, просто потому, что мне их менять в ближайшем будущем, очень старые. А самая ходовая, то, что вот, как бы, на, на мой фокус, 195 на 65, R15, месяц назад, лето, стоило 4200, сейчас 5100, рост 21%, летняя резина, в конце августа, в начале сентября,
2: как так? А зачем тебе покупать летом летнюю?
1: А я хочу зимой купить, но пока вот я, я рассчитывал на то, что зимой, осенью летняя резина никому не нужна, пылится на складах, от нее будут избавляться, соответственно, снижать цены. Нифига.
2: Кстати сказать, надо тут предупредить, что резина не должна быть старше 5 лет с даты выпуска, так, на всякий случай. Да, это мы помним. А, mm -hmm. Да, поэтому тут надо быть тоже внимательным. Ну, что сказать, конечно, все подорожает, вне всякого сомнения. И уж продавец тоже, между прочим, своего не упустит. Что тут говорить? На то, что наша резина будет, как и наши автомобили, как и все, что у нас выпускается, да, там вот, допустим, Гранта с двигателем Евро-5, которая когда-то выпускалась и стоила значительными, сейчас подорожала на 49 тысяч. Чего такое? Почему это... вдруг?
1: 49 это в сравнении старая, ну вот в смысле
2: прошлогодняя Гранта,
1: которая с двигателем Евро-2, ну, да. вот, против нынешней Гранты, которая Евро-5.
2: Ну, да. Мозги поменяли? Ну, мозги... Да, Надечественные. Поменяли. У кого непонятно. Ну, поменяли мозги, согласен. Поэтому надо дороже. Надо дороже Но я так уверяю тебя, что если даже ничего не поменяет, она все равно подорожает где-нибудь в октябре, в ноябре. Это к доктору не ходи. Все и так очевидно. Но не может АвтоВАЗ держаться на этих ценах долго. Просто не может. А, Собственно, этого никогда и не было.
1: На всякий случай напомню. Глава Автоваза Максим Скалов весной говорил, что они удержат рост цен на автомобили собственного производства по итогам 2023 года на уровне не выше официальной инфляции. Посмотрим, чем все это обернется. А пока удивляемся по поводу того, что Минпромторг нас уверяет в том, что нет никаких оснований для того, чтобы росли цены на резину. Что летнюю, что зимнюю. И удивляемся по поводу того, Сколько сейчас нужно работать для того, чтобы купить новую машину?
2: с 5,5 лет. 5,5 лет – это прилично, я тебе должен сказать. А у американцев, я помню старое, так сказать, поговорку. Вот русские странный народ. Они 10 лет копят на машину, а потом ездят так, как будто у него в гараже еще 10 стоят. Так что это вот про нас.
1: Это Олег Осипов. Олег, спасибо. Хорошего дня.
2: Всем удачи на дорогу. Пока.
1: А мы вернемся буквально через пару минут. В следующей четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор». На телеканале ЧЕОН все еще в пути из Владивостока в Москву. Нынешняя остановка где-то в районе Красноярска.
0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют программа «Мой автомобиль».
1: Четвертая неделя в пути. Автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале Чей Юрий Сидоренко гонит праворукую машину из Владивостока в Москву. Это такой эксперимент, чтобы понять, можно ли сэкономить на доставке машины, если ты делаешь все сам, своими руками. А с другой стороны, это отпуск такой, путешествие, это приключение. Сегодня Юра в Новосибирске. За ту неделю, что мы не выходили на связь, позади остался Иркутск и Красноярск. Юра, привет, ничего не путаю.
3: Нет, ничего не путаешь. Всем доброе утро. У меня, опять же-таки, там пока добрый день еще. Мы еще не доехали до вас, до, ну, до вашего времени. Слушайте, действительно, мы были в Иркутске и в Красноярске. Событий произошло просто великое множество. Дорожные истории Так, ну что, рассказывай. Слушай, ну, конечно, самый важный момент – это мне было добраться до Иркутска и там, естественно, провести замену тормозных дисков на своей машине. Потому что у меня заклинило, как я уже до этого говорил, тормозные цилиндры задние при перегоне в Улан-Удэ. Это... Четыре... Да, напомню,
1: да. это кто-то криворукий поставил неоригинальные колодки тормозные на задние тормоза. И там, да, вот эта проблема вылезла в дороге, прям в пути.
3: Вот, я с ней справился. В Улан-Удэ, как я уже говорил, я э, ну, снял колеса, естественно, снял цилиндры, вытащил колодки, разобрал, в чем проблема, отковырял там эти пескуны, отломал, которые есть на колодках, переставил их местами, чтобы так отраспескуном было наружу, вот, потому что из-за нее была вся проблема, из-за ее конструкции, конструктива. Вот, и, соответственно, э, дальше разработал тормозные цилиндры, имея при себе, ну, все, что мне для этого нужно, по большому счету, большая монтировка. вот И специальный жидкий ключ, который обшикал туда, вовнутрь поршня. Ну, между поршнем и уплотнительной резиночкой. Все я разработал, поставил и понял, что мы едем в Иркутск. Нормально мы все дотянем, потому что мы поездили по улан уде посмотрели все и рванули в Иркутск. Ну, что сказать. Мы поехали из щиты в Иркутск. По дороге мы все-таки решили, что надо будет остановиться. Потому что, ну, поняли, что мы не дотянем до... Иркутска одним перегоном, вот, потому что там приличное расстояние, очень большое, вот, ну, и обнаружили такой небольшой пунктик по дороге, называется Сковородино или Сковородина, не знаю, как точно, мы туда приехали как раз в 12 вечера, нас уже там ждала гостиница, ну, гостиница такая, ну, нормальная, то есть, чтобы переночевать, очень даже приличная, и там вот у нас стал вопрос, где покушать.
1: Вот. А, погоди, это, это, это проблема? На, на этой дороге это, это
3: как? Ну, там, там вообще совсем очень большая проблема, да и с дорогой тоже большая проблема. Ну, 400 километров там была дорога, в принципе, нормальная. Вот до в Вородино была нормальная дорога. Вот. Далее начались вот там такие опасные ямки, такие, знаешь, плавные, вот я их называю, вот это стиральная доска. Вот. И э, АЗС очень мало. То есть не то, что очень мало, а вообще очень мало. И причем есть, вот я, например, заехал на одну АЗС, там указатель был, АЗС, все нормально, э, заезжаю, а там АЗС, знаешь, как она выглядит? Э, вот, в общем, такое ощущение, что откуда-то из советского времени две колонки украли, вот, и поставили. И я туда, к типа, подъезжаю, но я, честно говоря, испугался заправляться. Я думал, что лучше мы э, заправимся из канистра, которая у нас есть, если нам понадобится, если мы не дотянем до большой крупной заправки. Но ну, потому что я все-таки переживал, что если попадется некачественный бензин, то мы просто-напросто на этом автомобиле можем, но ну, просто дальше не поехать.
1: мини вот. Honda, Хонда, правороки, японец. Рассчитан на японское качество топлива, напомним.
3: Вот, по дороге, ну, вот там вот чего вот не отнять, э, Дим, это, э, это вот, знаешь, вот воздух. Так, погоди, Мы, когда вот ехали, насчет да.
1: воздуха чуть-чуть попозже. Ты мне про цены расскажи, пожалуйста, потому что когда я путешествовал по Карили, я видел заправку, вот примерно как ты описываешь, заправка расположена в конце длинного перегона, на котором нет вообще ничего, никакой цивилизации. И там бензин стоит 65 рублей, 95-й, литр 95-го 65 рублей.
3: Слушай, ну это недорого вообще, я тебе хочу сказать там 69-70. трендец. А, а там просто вариантов нету других. Это у меня была с собой канистра, а у кого машина с мотором помощнее. Как тогда? Все. Вот. Поэтому я говорю, обязательно с собой берите по расходу столько канистр, сколько надо, потому что это серьезная история. И там не то, что там... Как вам сказать, ребят? То есть там не то, что вот заправок нет. Ну, ладно, заправок, но есть там деревни хотя бы или что-то. Там ничего нет. Там, реаль... там реально такая детственная природа. По сторонам очень приятно, красиво. Окей, да, да, да.
1: Принимаю. Страна большая. На всех цивилизации инфраструктуры не хватает. Зато, да, природа и чистый воздух продолжай.
3: Вот. Ну, дальше, ну, вот приехали в Сковородино. То есть, дорога, я уже сказал, то есть, она, в принципе, нормальная, но вот именно вот такая вот, вот, знаете, такие ямки. То есть, вот ямка-ямка такая прям вот. Ну, ямка, то есть, такая большая. То есть, прям, мы так, уйдь, как на этом самом, как, как на трамплинчике все время подскакивали. Поэтому пришлось ехать медленно. В Сковородино мы переночевали, сходили в этот э, кафе. Там было одно кафе ночное, видимо, центровое, которое работало до двух часов ночи. Вот, даже до четырех, сказали. Вот. И там, мы покушали прикольное такое кафе конечно мы про него напишем обязательно вот а тата забавная вот с утра встали но слушайте и все и все вот эти неурядицы которые были вечером все сразу же прошло я выхожу из гостиницы а там знаешь так вот ну, мы рано встали вот внизу такое озерцо вот, вдали лес тишина туманчик такой небольшой солнце светит ярко все подышал свежим воздухом прыгнули в машину поехали дальше все шикарно просто И нас навигатор решил нам показать э, этот населенный пункт он почему-то нас повел не тем путем которым мы приехали а обзорную экскурсию сделал ну, mm. по, по по Сковородино, по отцу ну там по дороге ну я-то нормально себя чувствую на проселочной дороге даже когда она сильно проселочная вот потому что у меня 5 километров до дачи полюса
1: японская вот. праворукая машина Машина чувствует себя на такой дороге, ну, как бы, не очень.
3: Да, особенно если это Хонда вот, у которой, в принципе, еще посадочка такая, комплектация спада, она с красивым обвесом снизу. Прям было долго ехать, я могу сразу сказать. Вот, но мы каким-то образом выгадали 10 километров по трассе. Поздравляю. Я не знаю, как. То есть, вот, вот, представляешь, вот мы отъехали в сторону, мы, в принципе, потратили там полчаса, но мы 10 километров по трассе выиграли. Ладно, не в этом дело, приехали в... Э, вот, э, в чету, это, это я, я все еще до 4 рассказывал. После этого э, ломанулись до Иркутска, все там э, сделали то, что я рассказывал. Ломанулись до Иркутска, до Иркутска там дороги, ну прям 223 километра вообще никакой нет, то есть там она очень плохая. Вот, 211 кусок вот я даже себе записал. Вообще прям дорогу как будто смыло. смыла. Ну вот просто, просто нету. Это знаешь, что мост через реку переемная, прямо не мост я себе написал. Ну, потому что. Ладно, фоточки потом покажешь. Да, вы это все скинем, да, это все будет. Вот. Ну и ехали мы, конечно. И вот тут, когда мы доехали до Байкала, ну, я понял, что это просто грандиозное, просто чудо природное, когда я несколько сотен километров ехал вдоль озера. Байкал. Несколько сотен, понимаешь да. вот прям, И он не заканчивается понимаешь, И это я только сбоку ехал То есть я не вокруг его объезжал вот. Мы конечно зашли на Байкал Мы там съехали в районе э, Пункта Пункт у нас э, назывался Слюдянка вот. Мы там где-то съехали прямо на берег, там постояли, посмотрели, фотографировались очень красиво. Ну, в общем, опять мы приехали в гостиницу ночью. Поздно ночью, а в Иркутске нас ждал очень важный момент. Я к нему очень сильно готовился, потому что у нас на следующий день в 9.45 была запись на постановку на учет uh -huh. в ГАИ. Потому что мне пришлось ставить машину на учет, это очень важный был момент для меня. И я хочу всем сразу же сказать, что мы по закону должны поставить на учет машину в течение 10 дней. И э, 10 суток, точнее. Не рабочих, а 10 суток. И мы можем сделать это в любом, в любом регионе нашей страны. Почему не поставил в Владивостоке? Много народу было в октябре, я только мог поставить. В Хабаровске то же самое. Но в Хабаровске я прошел техосмотр. Важный момент, потому что машина 2018 года. Без техосмотра не поставить на учет. И записался, я Болговеческий мимо проскочил. В Чите у нас там поломки были. Вот. И поэтому я понял, что нужно ехать до Иркутска. Я там записался на 9.45. Вот. Приехал со всеми документами в ГАИ. В 9.45 меня, конечно, не вызвали. Ну, вот. Но, в принципе, все работало четко. В 10.05 меня вызвали к окну. Вот. Все взяли документы, на меня посмотрели. Так говорят, ну будут ставить. Написали мне заявление, отправили на осмотр. Сначала не узнали. Вот, тот, который оформлял. А там вот на осмотре, когда у меня машину посмотрели, смотрят, потому что уже она же у меня расписана вся. И вот... Э я потом пришел, все, мне, мне дали документы все. Обратно прибегают эти из ГАИ, ну, там, сотрудники, говорят, а можешь с вами сфоткаться? В общем, устроили фотосессию. Ну, в принципе, постановка на учет заняла, э, могу сказать, час. Через час я был уже с документами. Через час пятнадцать я был уже с номерами, потому что номера пришлось изготавливать, но там рядом с ГАИ есть официальные пункты, где можно изготовить номера. Номера я получил в московский регион.
1: Отлично. Так, и скажи мне, пожалуйста, набор документов. СБТ, вот эта штука, которая должна отвечать за на, соответствие машины на, техническим требованиям таможенного союза и э, кнопка рогглона
3: Эра ГЛОНАСС не нужна пока. Значит, дальше у меня обязательно СБКТС вот это, потом выписка из электронного паспорта транспортного средства, который может любой человек скачать. Мой паспорт, техосмотр, расстраховка. В а принципе, все. И квитанция об оплате госпошлины 500 рублей. А
1: -а -а. Окей. СБКТС выдает дилер, тот, кто перевозил машину через границу.
3: Но там, получается, специальная контора, потому что везли, то ее покупали на аукционе. Соответственно, есть специальная контора прямо там, рядом с таможней, где все это должны сделать документы и установить класс машины, посмотреть привод и так далее. Полностью ее подтвердить, что это та машина, которая идет по документам.
1: Окей, принято. Слушай, как-то вот за этими разговорами время четверти часа к концу подошло. Мы не успели про Красноярск поговорить, про красоты Иркутска, но так краем прошлись, пробежались по берегу Байкала. Юр, извини, сейчас вынуждены попрощаться.
3: Ну, все, всем счастливо, до новых встреч.
1: Да, Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че» гонит машину из Владивостока в Москву. А мы вернемся буквально через пару минут. В следующей части программы у нас с Федором Буцко поговорим о том, почему люди вылетают навстречу.
0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А все видели видео из Ленинградской области? На прошлой неделе, по-моему, появилось в интернете. Значит, женщина на Лексусе едет по ночной дороге, и у нее все хорошо до тех пор, пока прямо перед ней не появляется велосипедист, едущий ей навстречу. Вот прям лоб в лоб. И результат совсем-совсем печальный. Парень погиб. Что это было? Ну, до сих пор следствие еще выясняет. А мы вернулись. Я Дмитрий Делинский, Федор Буцко у нас на связи. Федь, доброе утро.
0: Доброе ли утро?
1: Ну, как бы мы добрались до работы и никто не вылетел нам навстречу вот почему навстречу вылетает вот такое давайте обсудим
0: дорожные истории
1: ну что, какие мнения?
0: Мнение приведу немецких ученых. Значит, есть тоже такой популярный страх у немцев, как и у русских. У немцев даже, пожалуй, еще больше, чем у наших водителей. Это ты едешь по автобану, и вдруг видишь на шоссе летящего тебе навстречу машину.
1: Ага, минучка. Автобан, специальное он же... слово. Он же с разделителем. Ты не можешь да, ну, выбраться ну, не можешь, на Да, ты не можешь.
0: развернуться. Ты не можешь развернуться и поехать, по, пересечь там осевую линию, да, и поехать по встречке ты не можешь. Но кто же становится желающего поехать не в тот съезд, да, то есть ты Понятно. подъезжаешь к заезду на автобан, но в итоге почему-то поворачиваешь не направо, а налево, и ты получается, что ты заезжаешь на автобан против хода движения, ну вот, а, а дальше куда они все мчатся, почему они все на встречке, знаешь, как у анекдот в анекдоте mm -hmm. в Германии же всегда объявляют по радио дорожному, всегда врубается это новое, что осторожно на автобане такому то есть Гайстафара, то есть тот, кто едет по встречке как раз. И э, некоторые ухитряются довольно далеко проехать, там, 10, километров, 15 километров могут проехать. То есть, ну, понимаешь, сколько у них шансов кого-то убить и убиться самому. В общем, провели исследование, выяснили, что 40% случаев это намеренное движение. То есть, намеренно люди выезжают на встречку обычно в трех, ну, в трех ситуациях. Либо это алкоголь, да, либо это побег от полиции. Первый с вторым, может быть, в общем вполне рифмуется значит в одну историю. И это ситуация, когда это совершенно это уже люди пенсионного такого старшего пенсионного возраста, который в Германии считается там где-то от 75, от 80 лет и выше. То есть Такие водители тоже есть, они потеряли
1: ориентацию в пространстве.
0: Да, но там с ними не всегда понятно, то есть, действительно, это люди, у которых не все этого возраста, да, но у некоторых вот бывают такие проявления возраста, что уже вот, вот уже не совсем понятно, он это специально делает или там, не специально делает, но, тем не менее, выезжает. И таких случаев может быть статистически-то и не очень много, но, вот скажем, вот в первом... Ну, ну, не так мало. То есть, если говорить о Германии, где это исследование проводилось, 220 случаев за полгода.
1: То есть, не шанс того, что ты едешь со скоростью там за 150 а тебе навстречу внезапно выруливает нечто.
0: Ну да, или просто 100 на 100. Сейчас в Германии многие ездят так не очень быстро. Они раньше не все гоняли, знаешь, это не то, что все гоняют на автобанах. На автобанах можно, все, все едут с какой-то разумной скоростью, потому что он понимает, он ездит по этой дороге каждый день, и если он там давит 150, то он расходует в полтора раза больше топлива, чем если он едет с крейсерскими там, 110. Поэтому не то, что все гоняли, ну вот даже этого же хватит, 110 и и 110 навстречу. Ну, и, в общем, собственно, тут можно дальше не, обсуж... не обсуждать. В общем, есть общие советы, как себя вести. Ну, как вести себя спокойно, да, прижиматься к краю, включать аварику, мигать фарами и так далее. Вот, вести себя спокойно и надеяться на лучше, Примерно такой совет.
1: Самое последнее, что ты можешь сделать в этой ситуации, это начать метаться по
0: полосам. Но... Ну, да, зацепишь еще кого-нибудь и других спутаешь, вообще беда будет, да, угу. да. спокойствие. Так.
1: А, ладно, следующая тема – переработка батареи от электромобилей. Мы давно уже, ну, как бы пытаемся понять, что со всем этим делать в тот момент, когда срок службы заканчивается. Потому что, э, окей, утилизацию машин с двигателем внутреннего сгорания, ну, так более-менее наладили. А... Да
0: ничего мы не наладили. это У нас с, с утилизацией машин с двигателем внутреннего сгорания огромные проблемы в стране. Это они там за бугром, может, где и наладили. Но точно не мы. Я не знаю ни одного предприятия в России, которое бы перерабатывал автомобильные стекла Стекло, автомобильный пластик. Ав, ну, с покрышками там плюс-минус кое-как действительно налажен Металл хорошо, окей, металл идет. Но, посмотрите, ну, то есть в идеале же машину надо разобрать. Да, а, у на а у нас, как и в ряде других стран, в принципе, да ее засовывают в такой шредер, да, где там перемалывается все. Да, там Стекла, пластик, резина, металл разных видов. Все это вот в одну такую хрямс-хрямс. Да, а, а дальше это куда-то уплывает, уходит и там и так далее. То есть да. у нас, на самом деле, с переработкой очень плохо
1: вопрос, за что мы платим этот утилизационный сбор, который на минуточку включен в стоимость каждой машины, которая выходит выезжать на дороге в нашей стране. Но а, об этом не будем. Это грусть, он, печаль, да, тоска. Он,
0: он теперь довольно весомо включен в стоимость автомобиля, и я просто хотел бы пожелать, я даже не против утилизационного сбора, я просто хотел бы пожелать, чтобы на эти деньги действительно налажена была работа этой утилизационной, очень важной для всех для нас отрасли. Причем очень важно как для тех, кто ездит за рулем, так и для тех, кто вообще никак в жизни в не садится, потому что ну, это, это, это касается всех.
1: Окей. Okay. Um, утилизация батареек это гораздо более, скажем так, трудозатратное и экологически небезопасное предприятие, чем утилизация двигателей внутреннего сгорания.
0: Верно. И тут есть два момента. Оба, кстати, хорошие. Значит, первый момент заключается в том, что из-за фантастического роста на цен на сырье, да, на все эти редкоземельные металлы в батарейках и так далее, их э, ресайклинг становится все более рентабельным занятием. Да? А, то есть, если это, на этом можно действительно просто зарабатывать, значит в этой отрасли будут и будут инновации, и будут производство, будут заводы, и все будет налажено хорошо. Ну, просто потому, что на этом можно уже заработать. Не от того, что тебе там какой-то неизвестный э, там комитет или какое-нибудь там правительство, какие-то субсидии и далее. Нет, это просто это уже выгодный, хороший, такой крепкий бизнес, потому что поток этих аккумуляторов будет расти. С каждого электромобиля в среднем по больнице будет выниматься 500 килограмм вот этого самого вот батарейного добра. Да? А, и сейчас в Европе строят эти заводы, и уверен, что и у нас тоже построят, просто потому что ну, литий дорогой, там еще много есть металлов, которые хорошо приносят деньги. А дальше там будет всякий никель, кобальт, ну и так далее. То есть Для европейцев это важно, потому что это их, что называется они взялись пытаться обеспечить себе так сказать, технологическую сырьевую безопасность, они понимают, что им просто могут, ну, мир сейчас так устроен, что вот поставки, которые идут с, из не самой дружественной страны, в основном, они просто могут быть однажды прекращены. Американцы себе купят, а Европа ее не увидит ни никеля, ни кобальта, ни лития. Ну, или там будет как-то в дорого доставать его подпольными путями. Поэтому они понимают, что если этот кобальт уже есть в батарейках, в машинах, которые ездят по их дорогам, то не надо этим разбрасываться.
1: Ну, и да, согласен. Вот. Это история про то, как мы с вами будем жить дальше в ближайшем будущем.
0: <свят> да <свят> будем жить, будем батарейки перерабатывать, нормально, у нас все будет хорошо.
1: Вы, кстати, <свят> сдаете
0: батарейки э э э э Я всегда сдаю бульты. батарейки. Я тебе больше скажу, если я вижу, что у меня перед подъездом, не знаю, там валяется, там, не знаю, ненужная батарейка, я обычно постараюсь ее тоже отнести в ближайший контейнер, блага не теперь много где есть. <свят>
1: так, и две минуты до конца этой четверти часа у нас есть совершенно роскошная, неприлично роскошная машина, Которая называется La rose Drop Tail. Извините, меня за мой англо-французский, франко-английский. Короче говоря, компания Rolls-Royce построила машину для влюбленной пары. Я даже не знаю, сколько она стоит.
0: Ну, Стоит она 25 миллионов долларов. Это много, конечно, она стоит. Она претендует на то, чтобы называться самым дорогим серийным новым автомобилем. Серийный? Даже, даже не серийный. Серийный, это моя ошибка, слово серийный здесь лишнее. Но из новых автомобилей, да, не ретро, вот что-нибудь такое особое. А из новых, она, ну, возможно, самая дорогая в мире. Почему такая дорог... дорогая? Потому что Rolls-Royce, это уже не первый их опыт, а как минимум второй за последнее время, они активировали работу своей кузова-строительной мастерской. То есть, можно сказать, вернулись к истокам когда такие крупные производители делали там мотор, шасси, тележку. А вот кузов заказывался в отдельной мастерской. И вот у них теперь тоже есть своя такая отдельная кузовостроительная мастерская, которая может для конкретного клиента, ну, или для ну, нескольких клиентов, в случае с La Rose Noire Droptail, да, их всего 4 будет выпущено. Да, то есть, ну, на 100 миллионов как раз, по 25 за каждый, да, вот как раз на 100 миллионов проектик они делают кузов специально. Весь металл сделан специально, сконструирован, придуман, высточен киянкой, понимаешь, отлит для этого автомобиля. Получаются очень красивые вещи. То есть ты видишь Rolls-Royce, но ты не понимаешь, какой. А это все, конечно, очень... Ну, это очень красиво. Это, <laughs> выглядит это очень дорого и очень красиво. Это тот случай, когда можно увидеть машину с расстояния любого, ну, насколько у вас глаз смотрит. да, Вы даже не понимаете, что это, но вы уже понимаете, что это что-то очень очень дорогое.
1: Я смотрю на фоточки
0: и в общем, правильно делаешь. Да. Это интереснее, чем на девушек смотреть. Это
1: кабриолет. Кабрелит Роллс-Ройс.
0: Да, у которого можно полностью снять крышу, он превратится в родстер, а если хотите, крышу можно поставить обратно, там, ну и так далее. Ну, естественно, там супердвигатель стоит от этих Роллс-Ройсовский, про который сейчас они, честно, БМВшники, все-таки немецкие корни, немецкие владельцы не позволяют, они пишут там 600 лошадиных сил, 840 ньютон метров, там крутящего момента, там разгон до сотни. Но на самом деле про эту машину корректнее было бы сказать так, как говорили в Роллс-Ройсе раньше. Мощность двигателя достаточная.
1: Ну и еще один факт. Как вы думаете, в сколько слоев краски этот кузов надет?
0: 150! Да, 150, не... 150 слоев! Да, да, да. Искусство требует жертв. Очень много ручной работы, которая стоит очень дорого, поэтому мы выходим на ту цифру, которую Роллс-Ройс написал в своем прайс-листе.
1: Федор Буцкова у нас на связи. Федь, спасибо. Хорошего дня. Да.
0: Облизнулся еще раз на фотографии Ларос Нуар Тейл и пошел дальше. Счастливо вам.
1: А мы вернемся буквально через пару минут. В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю об автозаводе, который стал жилым комплексом. Мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. В этой четверти сейчас у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз о трудной судьбе автозавода, которого уже нет. Первая мировая война. Царское правительство принимает решение локализовать в России производство итальянских грузовиков «Фиат-15 Тер» для нужд фронта. И 2 августа 1916 года на тогдашней окраине Москвы состоялась закладка завода «АМО» – автомобильного московского общества. Но в силу ряда причин, Планы пошли лесом, локализовать машины не удалось и грузовики собирали из итальянских машинокомплектов. Тем не менее, именно этот автомобиль, именно «Фиат», стал первым в долгой и славной истории автозавода, который впоследствии перестал быть все только автозаводом, а превратился, по сути, в холдинг. АМО, э, ЗИС, ЗИЛ, ну вот под такими названиями мы его знаем. Слово Сан санчо Предыстория
4: Города растут и меняются. Чем прежде гордились москвичи? Своими заводами. ЗИЛ, СЕРП Моло, МОЛОД, СЕРГУАРДЖИНИКИДЗА, Первым ГПЗ. Сегодня кичатся аттракционами. Памятником Петру Первому, Парком Заряди, Хоккейным парком Легенд. Сегодня по улицам Первопрестольной разве что олени с упряжкой не бегают. Масштабные предприятия становятся чуждо большим городам. И завод имени Лихачева, а до этого имени Сталина, а еще раньше имени малопонятного персонажа Феррера всего предприятия переименовывали 40 раз. Конечно, не имел никаких шансов. Еще в советские годы его иначе как заводом измученных лимитчиков не величали. Москвичи воротили нос от патагонной конвейерной рутины. Даже безропотных вьетнамцев привозили работать на ЗИЛ. Шрамами памяти останутся на карте столицы Зиловский бульвар, проспект Лихачева, улица братьев Рибушинских. И то эти топонимы появились на бывшей заводской территории исключительно благодаря инициативе Совета ветеранов Зила. Апофеозом драмы стал музей хоккея, открытый в старинном здании завода управления. Ну ж хорошо, хоть удалось сохранить автомобили ветераны. Ведь за каждым из них эпоха и у каждого своя история. Старейший из сохранившихся машин, сделанных на заводе, это ама f 15 Шасси номер 1338 постройки 1929 года. Один из последних экземпляров этой модели. Он участвовал в испытаниях первых образцов «Ама-2» и их американского прототипа «Отокар» а затем его продолжали использовать в представительских целях. Например, возглавлять торжественное шествование заводчан. Внимательный взгляд обнаружит на бортах кузова следы закраженных надписей «Первый АМА», что не является правдой, но соответствует идеологическим установкам советского периода. Рядом знаменитый Захар. причем из последних экземпляров, выпущенный в 1947 году. То есть это не ЗИС-5, а ЗИС-5В, на что указывает отсутствие передних тормозов и расположение запасного колеса справа под грузовой платформой. Когда-то в экспериментальном цехе ЗИСа на грузовик установили кабину и оперение раннего образца, что придало ему более интересный вид и породило ошибочное мнение о том, что на заводе сохранили ЗИС-5 до военного выпуска. Грузовик использовали в сравнительных испытаниях ЗИС-150 а в дальнейшем, как экспонат, он участвовал в масштабных выставках «Автопром-74» и «Автопром-84» на ВДНХ. В то время он щеголял эффектным песочным цветом кузова с черной крышей. После перекраски этот колер сохранился в салоне и под капотом. Первый советский ремузин ЗИС-101А когда-то встречал посетителей в ФАЕ завода управления. Усовершенствованная версия не слишком удачного ЗИС-101 появился после выхода 10 июля 1940 года указа Президиума Верховного Совета СССР об ответственности за выпуск недоброкачественной или некомплектной продукции. Совет народных комиссаров, так называлось правительство СССР, даже создал комиссию по качеству ЗИС-101 под председательством академика Чудакова. Сняли, но не посадили директора и главного инженера завода. До июля 1941 года успели выпустить 675 ЗИС-101А. На экспонате установлен двигатель ЗИЛ-157, коробка передач и еще от неродных узлов. Белый цвет кузова также мало правдоподобен. Сохранили и ЗИС-115, номер шасси 43. Последний бронированный лимузин сделанный в 1954 году. Бронекорпуса для ЗИС-115 делал подольский машиностроительный завод имени Арджиникидзе, известный на весь мир своими парогенераторами для атомных электростанций. Толщина брони от 4 до 6 миллиметров. Толщина бронестекла, так называемое изделие 3, 75 миллиметров. Для предотвращения случайного открытия Дверь с жена цепочкой, наподобие той, что ставили на дверях квартир. Выпуск ЗИС-115 продолжался с 1949 по 1955 год. Всего изготовили 55 экземпляров, большая часть которых после окончания срока службы была списана, возвращена на завод и уничтожена по акту. Уцелело примерно 15 машин, из них 10 за рубежом. Этот экземпляр «Путешественник». Из гаража особого назначения попал в Политехнический музей. Оттуда через суд возвращен заводу. Недолго постоял в техническом музее Сенсхайма и вот красуется на ВДНХ. Остается в живых и совсем уникальный ЗИС-110П специальный правительственный вездеход. Буква П означает полноприводный. Музейщики ее расшифровывают и как прожорливый поскольку расход топлива достигал 60 литров на 100 километров. В конструкции использованы элементы трансмиссии и ходовой части опытного грузовика ГАЗ-62. Первый отечный полноприводный автомобиль с независимой передней подвеской. На бампере можно разглядеть штоки, на которые устанавливались спецсигналы, прозванные за характерный звук «коками». Всего построено три зис 110 п два фаэтона и единственный лимузин. Первым автомобилем завода, официально получившим имя собственное, стал 16-местный микроавтобус ЗИЛ-118 «Юнность», созданный в 1962 году в инициативном порядке, вопреки желанию главного конструктора завода Анатолия Маврикевича Кригера. Проект поддержал секретарь комитета комсомола Владимир Гаврилович Мазепа. В сложные 90-е он станет главным конструктором завода. Спасенный экземпляр, шасси номер 8, был восстановлен в расцветке, в какой машина победила на неделе автобусов в НИЦЕ. 2-6 мая 1967 года. К сожалению, реальный участник той выставки был уничтожен на испытаниях еще в советское время. Серийное производство юности, начато в 1968 году, всего построено 20 машин. Седан ЗИЛ-117 разрабатывался параллельно с лимузином ЗИЛ-114 к знаменательной дате – 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Выполнить обязательство удалось только в отношении лимузина, а производство седана началось только спустя 4 года. Внешность обоих автомобилей впервые не имела прямых цитат с американскими лимузинами. Форма была патентно чистой. Машину украшает новый заводской знак, утвержденный 15 января 1972 года. Его автор Илья Андреевич Сухоруков. ЗИЛ-114 и ЗИЛ-117 стали первыми нашими автомобилями с дисковыми тормозами. Выпущено 80 ЗИЛ-117. Сохранившийся экземпляр директорский возил генеральных директоров объединения Бородина, Бракова, Сайкина, Носова. По советским меркам автомобиль представительского класса «Маркезил» отличался высочайшим уровнем отделки. Однако отсутствие конкурентной среды, а также объективное отставание смежных отрастей социалистического хозяйства, например, изготовителей синтетических материалов и электроники, отражалось даже на изделиях, предназначенных слугам народа. На фоне «Кадиллак» и «Роллс-Ройс» автомобили ЗИЛ почти всегда оказывались в роли догоняющих. А вот и ЗИЛ-32071, 6 57, 1994 год. Поднятая на 200 мм крыша появилась во втором поколении юности вовсе не потому, что внутри салона пассажирам приходилось перемещаться, пригнувшись. Это было требование заказчика. Кроме того, крыша должна была быть пластиковой, то или радиопрозрачной. Какое оборудование собирались размещать внутри, до сих пор секрет. Известно, что... Один из таких автомобилей постоянно дежурил в окрестностях посольства США в Москве. Первый автомобиль, еще под обозначением ЗИЛ-118КВ, построили в 1975-м. Высокая крыша прижилась и на обычных пассажирских исполнениях юности, что только способствовало маскировке спецверсий. Еще одна юность – ЗИЛ-3207, шасси номер 61, 1998 года. Последний автобус, выпущенный заводом. Блок фары от ВАЗ-2105 признаны были осовременить облик автомобиля, но на самом деле лишь отразили общую атмосферу потерянности и безысходности, царившую в стране. Как и модернизированной юности, самому заводу не нашлось места в новых реалиях.
1: Предыстория